0: Seçme metinler derslerine devam ediyoruz. 26. Söz Kader Risalesi'nin zeyli bir ek maddesi var. Onu okuyacağız. Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Bu bölüm önemli bir bölüm. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler... Pek çoktur. Allah'a giden birçok yol vardır. Sadece Risale-i Nur yolu değil. Allah'a giden e, yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatlerin bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. Kur'an-ı Kerim'den, Tarikatlar kendilerince Allah'a vasıl olmak, seyri sülüklerini tamamlamak için yöntemler keşfetmişler. Kendi çağlarına uygun, kendi çağlarının hastalıklarına şifa olacak bir takım özel şifalar bulup onlarla Allah'a daha hızlı seyri sülük yapmanın yollarını bulmuşlar. Hak tarikler hepsi yöntemi Kur'an'dan almış. Ama birbirlerine benzemiyor yöntemleri. Tarikatların bazısı bazılarından daha kısa diyor. Daha selametli. Selametli neden? Tarikatların bazıları evet hızlı yol aldırır ama riskler büyüktür. Yani Yolda dökülen insan sayısı. Bazı tariklerin böyle bir riski de vardır. Herkes kaldıramaz o yolculuğu. Giren insanların bir kısmı da yarı yolda zor durumda kalırlar. Fakat bazıları daha selametlidir. Yani riski daha az. Yani o seyri sülük belki uzun sürer ama e, yolda döktüğü insan sayısı azdır. E, selameti daha yüksektir. Bazıları bazılarından daha selametli. Daha umumiyetli oluyor. Yani burada da kapsamın genişliği. Yani bazı tarikatlar sadece bazı fıtratlara hitap eder. Bazı tip insanlar o tarikatlarda ancak seyri sülük yapabilirler ama bazıları daha umumiyet, daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Her tür insan fıtratının kendini bulabildiği tariklerde de vardır. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Üstad Hazretleri Kur'an'dan o nasıl tarikat kurucuları bir takım keşifler yapmış, yöntemler bulmuşlarsa Üstadımıza da bir yöntem gösterilmiş. Bu yöntem Kur'an-ı Kerim'de zaten varmış yani ama ahir zaman insanı için adeta bugüne kadar bekleyen madenler gibi yani doğalgaz, petrol yeryüzünde hep vardı ama ihtiyaç yok. Ama teknoloji ilerledikçe ihtiyaç ancak bu yüzyılda olabildi. E, artık petrol şu anda işe yaradığı gibi bazı çözümler var ki ancak bu asırda e, ortaya çıkınca bir işe yarayabiliyor. Üstad Hazretleri de yani Mevlevilik gibi, Nakşilik gibi, Kadirlik gibi, Cerrahilik gibi kendisine bu asırda bir yöntem gözüktüğünü, yeni bir sistem gözüktüğünü, günümüz insanını seyri sülukunu yapması için müsait, daha uygun, daha kolay bir yol açıldığını, onun bir Kur'an'da zaten var olan şeyin kendisine ilham edildiğini söylüyor. Bunu da dört kelimeyle ifade etti. Aciz. Ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Evet acz dahi aşk gibi belki daha eslen bir tariktir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Yani şu an kelimeleri teker teker incelemeye başlayacak. Acz'dan başladı. Aczla aşkı kıyas etti. Çünkü kendisinden önce binlerce yıllık bir tarikat geleneği var ki Allah'a en hızlı götüren şey aşktır diyorlardı. Üstad Hazretleri aşkla acze kıyasladı. Hayır, acz aşktan daha eslem, daha selametli bir yoldur. Ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Aşk insanı nereye götürürdü? Mahbubiyete kadar götürürdü. Üstadımıza göre acz de mahbubiyete götürür. Aşkın ulaştırdığı, ilahi aşkın ulaştırdığı yüksek zirvelere ubudiyet yöntemiyle acz kavramı da oraya kadar eriştirebiliyor. Fakr dahi. Rahman ismine ihsal eder. Aciz ne demektir? İnsanın birçok şeye ihtiyacı vardır ama o ihtiyaçlarını giderecek bir gücü yoktur. Fakr ne demektir? İnsanın birçok şeye ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaçları sınırsızdır. E, kendi sermayesi de bu ihtiyaçları gidermeye yetmemektedir. E, i̇nsan zaten fakirdir de e, bunu şayet hissederse, keşfederse, bu duyguyu kendi içinde sindirebilirse Rahman ismine isal olmuş olur. Kendisi artık Rahman ismi o kişinin üzerinde görünmüş olur. Fakrını bilen bir insan Rahman ismini ne varmış olur. Seyri sülükte Rahman ismine ulaşmış olur. Aczini bilen bir insan da Seyri sülükte Kadir ismine ulaşmış olur. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine isal eder. Şefkat meselesi de aşkı bir yana bırakalım. Belki daha keskin, keskin kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamına baktım. Etkili anlamında bir anlamı da varmış. Burada etkili, daha etkili, aşktan daha etkili, daha geniş, daha kapsamlı. Aşkın dar vadileri var, dar geçitleri var ama şefkatin çok geniş bir geçidi var. O da kişiyi rahim ismine götürdü. Hem tefekkür dahi. Aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki hakim ismine isal eder. Yani biz eğer aczimizi ve fakrımızı e, kavrarsak, hissedersek, kendimizde bu duyguyu yerleştirebilirsek ki ubudiyet demek acz ve fakrını hissetmek demektir. E, aynı zamanda mahlukata karşı şefkatimiz e, gelişirse, ve aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'ın eserlerini, tabiatı tefekkür etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın esmalarını tefekkür etmeyi başarabilirsek bu dört kavram bizi dört yere götürür. Rahman ismine götürür, Rahim ismine götürür, Kadir ismine götürür ve Hakim ismine götürür. Şimdi bu dört ismin özelliği nedir? Bunlar ismi azam denilebilecek isimlerdir. Özellikle Rahman ve Rahim'in ismi azam olduğunu söyleyen bir takım büyük zatlar olmuş. Hakim ismini de neredeyse ittifak var ismi azam olduğuna. Kadir ismi de çok geniş bir isim olması hasebiyle yani bu dört isme varmak adeta Cenab-ı Hakk'a e, seyir-i tamamlamış olmak demektir. Çünkü bu dört isim bütün isimlerinde e, cemeden e, tarafları vardır. Yani Allah ismi Rahman ve Rahim'i cem eder. O da bütün isimleri cem eder. Dolayısıyla bu dört kavrama erişildiği zaman Cenab-ı Hakk'a seyri tas tamam olmuş olur. Biz Kur'an-ı Kerim'i dikkatli bir şekilde tefekkür ettiğimizde üstadımız gibi bir insanın gözüyle tefekkür ettiğimizde Kur'an-ı Kerim nasıl bir insan tipi bekliyor? İnsanı kainatta nasıl konumlandırıyor? Cenab-ı Hak en çok insanın hangi halinden razı, hangi duruşundan razı? Üstadımıza göre görünen manzara şu, acizini ve fakrını hisseden, tefekkürden uzak kalmayan, ve bir taraftan da şefkatli bir varlık. Yani bu insanın gerçek konumunu ortaya çıkarıyor. Ve ahir zaman insanlığında yaralarının nasıl merhem olacağını bir ileriki satırlarda göreceğiz. Şu tarik hafi tarikler müsüllü, letaif aşere gibi on hatve değil ve tariki cehriye gibi nüfusu seb'a yedi mertebeye atılan adımlar değil. Belki dört hatfeden ibarettir, tarikatten ziyade hakikattir, şeriattır. Burada Özellikle e, Nakşibendilik tarikatına ve Kadirlik tarikatına bir vurgu yapıldı. Nakşibendilik e, tarikatında Letaifi Aşere yani 10 tane latifemiz var. İşte kalp, sır, ahva, hafi gibi 10 tane latifemiz var. Teker teker bunlar terakki ettiriliyor ve kişinin seyri sülükü 10. Latife'de tamamlanmış oluyor. Nakşibendilik, nakşibendilik türevi birçok tarikatın aslında ana damarını teşkil etmesi hasebiyle birçok tarikatı kapsayan, onları cem eden bir tarafı vardır. Kadirilikte de 7 nefis mertebesi. Yani nefsi emmareden başlayıp nefsi levvame, nefsi mülhime, safiye, radiye, mardiye diye ilerleyen bir sistem orada var. 7 adım da orada var yani. Nakşibendilik'te 10 tane aşama var. kadirilikte 7 tane aşama var. Bunlar geçilince seyri tamamlanmış oluyor. Üstadımıza açılan yolda da 4 tane adım var. 4 hatveden ibarettir. Yani biz o 4 adımı attığımız zaman ne oluyor? Nereye kavuşmuş oluyoruz? E, kişinin seyri süluku bitmiş oluyor. E, 4 adım. Yani hangi adımlar bunlar? Aciz, fakr, şefkat ve tefekkür. Biri eksik olsa, e, işte diyelim ki çok acizini ve fakrını hisseden, Mahlukata da çok şefkatli bir insan ama tefekkür boyutu yok. Derinlemesine hiçbir şey düşünmüyor. Çok yüzeysel bir insan. Ne oluyor? Seyri sürük tamamlanmamış oluyor. Veya derya gibi tefekkür yapıyor. Harika bir fikir dünyası var. Şefkati de tam. Fakat acizinin ve fakrının farkında değil. Kendini bir şey zannediyor. Kendini övüyor. Gurur ve kibre düşecek şekilde. O zaman ne oluyor? Yine bu noktadaki bu kısa seyri sülük kısa yolculuk e, tamamlanmamış oluyor. Üstadımıza göre bu dördünün beraber olması lazım. Yanlış anlaşılmasın. Acz ve fakr ve kusurunu Cenabı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak ve halka veya halka göstermek demek değildir. Biz acz ve fakr konusunu bu kadar yüceltirken bunu sakın insanlara karşı yapmayın diyor. İnsanlar görünce vay be ne kadar aciz bir adam demesinler. E, acizlik övülen bir şey değildir. Yadırganan bir şeydir. Övülmez. E, fakat buradaki fakr kavramı İçte yaşanan bir şeydir. Acizliğime binaen bu nimetler veriliyor. Ben fakirim. Cenab-ı Hak bu fakrime binaen bir şeyler gönderiyor. Ben Allah'a karşı çok kusurluyum. Onun mükemmel nimetlerine karşı çok kusurlu bir kulluk yapıyorum. Fikrinde olması gerekir bir insanın. Dışarıdaki insanların bunu sezmemesi gerekir. Bu içten yaşanması gereken bir mevzu olduğunu söylüyor. Ben acizim. Şu kısa tarikin evradi ittiba-ı sünnettir. Ferayizi işlemek, kebairi terk etmektir ve bilhassa namazı ile erkanla kılmak namazın arkasındaki tesbihatı yaptır. Risale-i Nur yolunu biraz da öne çıkaran ve günümüzün Allah yolcuları için açtığı ana caddeyi tarif etmesi bakımından temel şeyler sayılmaya başlandı. En ana meseleler sayılıyor. Bir Nur talebesinde neler olmalı? En başta neler olmalı? Sünnete ittiba etmeli. Tabii bin niyet yani bildiği kadarıyla ama Tam ittiba niyetiyle bir şeyin sünnet olduğunu bilmiyor olabilir yani. Ama bildiklerini yapması lazım en azından. feraizi işlemek, yani üstadın çok sık vurguladığı farzları yapan büyük günahları işlemeyen kurtulur diye çok sık vurguluyor. Farzlara bir hassasiyet gerekiyor. Kebairi terk etmek, büyük günahlar dediğimiz, o büyük günahlara girmemek. Bakın küçük günahlar sayılmadı çünkü asrımızda herkes o günahlara bir şekilde maruz kaldığı için bir yolun yolcusuna böyle bir şart konması insanları oldukça bu işi biz başaramayacağız, ümitsizliğine sevk edebilir. Ve bilhassa namazı tadili erkenla kılmak, namazın arkasındaki tespihatı yapmaktır. Üstad Hazretleri çok kısa bir yol buldum Cenab-ı Hakk'a. İnsanı hızlıca seyri sülükte vasıl ediyor. Bazen 40 yılda alınan mesafeleri bazen 10 haftada e, insana ulaştırıyor diye bir yöntem bulmuş ama bu yöntemin şartlarından bir mevzu var ki namazı, onu güzel kılmaya çalışmak, Arkasında tesbihatları aksatmamak bu bir kere birinci görev. Bunu hemen ön plana aldı. Daha dört adımı sayacak ama e, öncelikle bunu ön plana aldı. Dolayısıyla bizim seyri sülukumuz ezan okunduğum namazımızı kılmamız lazım. Onu da güzel kılmamız lazım. Eksiklerimiz varsa gidermemiz lazım. Bizim sermaye orada yatıyor. Yani asıl e, Cenab-ı Hakk'a bizi yaklaştıran da yatırım yapacağımız nokta namazlar, farz namazlar oldu öncelikle. Birinci sırada bu. Ondan sonra bir, bir takım uyarılar şimdi gelmeye başlayacak. Şimdi dört tane ayet. Üstadın Risale-i Nur yolunu tarif eden, Kur'an'dan bulduğu bu yöntemi dört tane ayete denk geliyor. Dört ayetten keşfetmiş bunları. Şu dört hatvenin kısa bir izahı şudur ki bu dört ayeti şimdi özetleyeceğiz. Nefsinizi temize çıkarmayın. Birinci ayet buymuş. Yani bizim mesleğimizin, meşrebimizin kaynaklandığı dört ayetin birincisi ve en önemlisi insanın nefsini temize çıkarma hastalığından, kendini, kendi nefsini sürekli savunma hastalığından kurtulması 1. Ayeti işaret ettiği gibi tezkiye-i nefis etmemek. Zira insan cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Kendini sever. İnsanın hastalığı sayılıyor şu anda. Başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini met eder Mabuda layık bir tenzihle nefsini meayipten tenzih ve tebriye eder. Yani insan da arkadaşlar Cenab-ı Hak'la ilişki kurabilsin diye iki tane ana yapı var. Birisi Cenab-ı Hakk'ı övmekle alakalı, biri de Cenab-ı Hakk'ı kusurlardan münezzeh görmekle alakalı iki temel yapı var. Biri tenzih yapısı, tenzih etme, Allah'ı tenzih etme. Biri de Tahmid, Allah'ı övme iki tane ana damar yani Allah'ı övmek ve onu kusurdan beri görmekle alakalı iki tane ana organ yerleştirilmiş insanın ruhuna. Fakat insan bunu kendisine sarf ediyor. Kendini övmek ve kendini kusurlardan ağrı görmek. Kişi o yüzden kendinin övülmesinden, başkasının kendisine iltifat edilmesinden hoşlanıyor. Övülmediği yerlerde o yüzden rahatsız oluyor. Çünkü kendini ilah gibi gören bir tarafı var. Ve o yüzden kusurlarını üzerine almıyor, kabullenmiyor. Kendini avukat gibi savunma yoluna gidiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı takdis etsin diye verilen bir organı yanlışlıkla Kendisini takdis etmekte kullanıyor. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabudu hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek <gülüyor> Evet kendisini ilah edinen kişiyi görmedin mi? Kendisini ilah edinen kişi. Sırrına masar olur. Yani insan kendini ilah edilmiştir. Ama hangi çerçevede? Övmek ve savunmak çerçevesinde. Peki bu neden insana verilmiş? Allah'ı övmek ve Allah'ı takdis etmek için verilmiş. İnsan kendini ilah zannettiğinden dolayı kendini över ve kendisini temize çıkarır. Kendisini kusursuz görme eğilimi içerisindedir. Hastalığı tarif etti. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. İşte bu mertebede, şu hatvede teskiyesi tathiri onu tezkiye etmemek, tebriye etmemek. Bu cümle gelecek zaten. Önce hastalığı söyleyecek, sonra da Risale-i Nur yolu ne yapacak peki? Bu hastalık karşısında, günümüzün bu hastalığı karşısında insanın kendisini temize çıkarmaması. Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi. Yani ben kendi nefsimi temize çıkarmam diyor. Halbuki Orada Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bir suçu yok ama ben kendimi temize çıkarmam, e, nefis ancak kötülüğü emreder diye bir açıklama yapıyor Yusuf suresinde. ikinci hatvede <gülüyor> Dersini verdiği gibi kendini unutmuş, kendinden haberi yok, mevti düşünse başkasına verir, fena ve zevali görse kendini almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahzı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek nefsi emmarenin muktezasıdır. Meali Allah'ı unutanlar gibi olmayın, Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur. İnsan nefsini unutuyor fakat buradaki e, unutma sorumluluk unutulması. Yani kendisine düşen sorumluluklar olunca unutuyor kendini. Külfet olduğu zaman kendini unutuyor, meşakkat olduğu zaman kendini unutuyor. Bir fedakarlık yapılması gereken yerde insan kendini unutuyor. Herhalde biri bu fedakarlığı yapması lazım diye düşünüyor, kendini unutuyor. Bir cömertlik yapılması gereken bir ortamda biri bir cömertlik yapmalı diye düşünüp kendisini unutuyor. İnsanın nefsinin böyle hizmetten ve külfetten, meşakkatten kaçan bir tarafı var. Ama ne zaman şu fedakarlığı yapan insanlar diye bir konuşma yapılsa, bir plaket dağıtılsa, insanlar övülmeye başlansa nefis burada öne çıkıyor. Ben de varım diyor. Üster Hazretleri nefsin bu özelliği, bir hastalık olduğunu söylüyor. Yani vazifelerde kendini unutan fakat ücretlerde birden kendi kendini hatırlayan insan nefsinin bu hastalığına çözümü şu. Şu makamda teskiyesi, tathiri, terbiyesi şu haletin aksidir. Yani nisyanı nefis içinde nisyan etmemek. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek. Ne zaman bir meşakkat belirdi elimizi kaldıracağız ben varım. Ne zaman nefsimizin hoşuna gitmeyen bir ibadet mevzusu var. Hemen elini kaldırıp ben varım. Ne zaman bir katlanılacak, bir sabredilecek bir problem var, e, elini kaldıracak ben varım. Ne zaman yapılacak bir cömertlik var, hemen ön plana çıkıp ben varım. Çünkü nefis buralarda kendini unutuyordu. Tam da hizmetin belirginleştiği anlarda ön plana atılmak. E, ama ne zamanki bir takdir, iltifat, plaket bu tür ortamlarda da ben yokum. Kendisini unutmak ve unutturmak. Dolayısıyla bu e, ikinci hatveyi şöyle kısaca özetleyebiliriz. Hizmette öne atılmak fakat ücret ve mükafatta geriye çekilmek e, nefsi darmadağınık eden bir mevzu çünkü nefs tam tersini istiyordu. İltifatlarda ön plana atılmak ama meşakkatlerde hep başkaları yapsın kendisi arkada kalsın isteyen bir nefis. Üstler Hazretleri tedavi tersinden yapıyor. 3. hatvede "Mâ min hasenetin fe minallâh ve mâ esâbeke min seyyi'atin fe min Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır, sana her ne kötülük Gelirse o da kendi nefsindendir. Nisa suresinden bir ayet. Dersini verdiği gibi nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip fahır ve ucube girer. Bu hatvede nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp bütün mehasin ve kemalatını Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp fahır yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. Nefsin buradaki hastalığı da bütün iyilikleri kendinden biliyor. Bütün başarıları kendinden biliyor. Etrafındaki kendi yapmadığı şeyleri bile kendinden bilme eğilimi var. Kendinden sudur eden, kendinden yansıyan bütün hayır hasenatları da kendinden bilmekle beraber bir kusur olmuşsa orada onu da kaderden biliyor. Bu metnin Kader Risalesi'ne zeyil olmasının sebebi herhalde burası. Kader Risalesi'nin başında bir hayır bir hasenat varsa onu Allah'tan bilsin. Fakat bir sıkıntı, bir sorun, bir eksiklik oluşmuşsa onu nefsinden bilsin diye kader ve cüz-i irade takdir edilmiş mevzundan dolayı burada nefsimizin bir özelliği. Diyelim ki bir kitap yazdık. Kitabın güzel yönleri var. Onları insan kendinden ya bu güzel tarafları ben yaptım yani güzel bir kitap ortaya çıkardım bu güzellikler benden kaynaklı çalıştım çabaladım gece gündüz uğraştım bu güzellikler demek ki böyle ortaya çıktı diye düşünüyor nefis ama kitapta Bir takım bölümler var ki çok bozuk, sıkıntılı, anlatım bozukluğu var, mevzuyu tam anlatamamış, akıcı değil gibi çok sıkıntılı bölümler, 3 tane, 5 tane. İnsan ona da diyor ki ya kaderde de bu varmış ne yapalım? Bu bölümlerde böyle kaderde bozuk çıkmış yani bu da Allah böyle nasip etti ben ne yapayım gibi bir yönü var nefsin. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bu Nisa suresindeki ayeti çerçevesinde bakılırsak kitapta ne kadar bir güzellik varsa... Hepsi Allah'ın ve kaderin takdiri. Allah'ın takdiri kader üzerinden ulaşmış şeyler. Sahiplenilemez. Ama bir eksiklik, bir kusur varsa kişinin nefsinden, günahlarından, eski suçlarından, hatalarından, kendi problemlerinden, kendi beceriksizliklerinden, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği mükemmel nimeti deforme eden yamuk taraflarından kaynaklı o bölümler bozuk çıkmış. Dolayısıyla nefis böyle iyiliği kendinden, kusurları da Allah'tan bilme eğilimindeyken yine tersini yapalım diyor Üster Hazretleri. Şu mertebede tezkiyesi, <Gad aflehe men zekâhe> Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir sırrıyla şudur ki kemalini kemalsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrda bilmektir. Yine burada aczimden ve fakrımdan dolayı bu kitabın güzellikleri bana ikram edilmiş. E, fakat kusur ve günahlarımdan dolayı da bazı bölümler bozuk çıkmış. Yani bu çerçevede bir e, yaşam tarzı öneriyor sorazıları. Dördüncü hatvede şeyin helikun ille vechehu. Yani her şey helak olup gidicidir. Fakat cenab Hakk'a bakan yüzü, yani o şeyin her tarafı yok olur. Fakat Allah'a bakan kısmı kalır. Dersini verdiği gibi. Nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Yani insan nefsi kendini serbest, bağımsız, kendi kendine yaratılmış, kendi kendine olmuş, bir yaratıcısı olmaksızın e, hayata gelmiş zanneden bir tarafı vardır. Ondan bir nevi rububiyet peyda eder. Mabuduna karşı adavetkerane bir isyan taşır. Nefsimiz Allah'a karşı bir isyan taşıyor. Çünkü kendisini kendi yarattı zannediyor. Bir de kurallar koyan bir Allah'la karşılaşıyor. Yani madem nefis müstakildir, serbesttir, bizzat kendi kendini var etmiştir, Cenab-ı Hak işte oruç tutacaksın, namaz kılacaksın, kendi dışında bir otorite görüyor, görünce de adavet duygusu, nefsi emmare yaratıcısına karşı bir adavet, bir düşmanlık besler, İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki her şeyin nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madundur. Fakat manayı harfiyle ve sani zulcelal'in esmasına aynadarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibarıyla şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Yani bir şey manayı ismiyle yoktur, manayı harfiyle vardır. Şu makamda teskiyyesi ve tatiri şudur ki çözüm geliyor. Vücudunda Adem, Adem'inde vücudu vardır. Yani var mı olmak istiyorsun kendini Yok gör, hiç gör. E, kendini var mı göreceksin o zaman sen hiçsin, sıfırlanmış oluyorsun. Yani kendini bilse, vücut verse kainat kadar bir zulümatı adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip mucidi hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu nihayetsiz zulümatı ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir aine tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat Esma'sının cilvelerine mazhar olan zatı vacibü vücudu bulan her şeyi bulur. Yani burada da terki enaniyet. Terki enaniyet. Enaniyetin terk'i e, mümkün mü? E, enaniyet bizde Cenab-ı Hakk'ın esmalarını keşfedelim diye verilmiş farazi bir şey. Hakikatte yok. Yani benim kalemim diyoruz ki kainatın da Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu bilelim. Bir şey bize ait olmuş gibi olacak ki biz de Allah'ın bir şeye sahip olduğunu anlayalım. Kainatın sahipsiz olmadığını anlayalım. Dolayısıyla insan bu enaniyeti de terk edebilirse şayet e, bu noktada e, kendi varlığı devre dışı kaldığından dolayı bütün varlığın sahibi oluyor. Bütün kainatın sahibi oluyor. Yıldız böceği yerine güneş olmaya başlıyor. Nefsinizi temize çıkarmayın. Nefsinizin avukatlığıyla geçmesin hayatınız. Böyle bir insaf insanı olmak. İkincisi ürettiğimiz ve yaptığımız işlerdeki Güzellikleri Allah'tan bilip, arızaları kendimizle ilişkilendirmeyi bilmek. Üçüncüsü, bir nefis, bir meşakkat, bir zorluk söz konusu olacağı zaman öne atılmak. Ama bir keyif, bir rahatlık, bir ödül, takdir, nefsin hoşuna giden bir sonuçla karşılaştığımız zamanlarda da ortalardan kaybolmak. Ve bu dördüncüsü de, Kibir ve enaniyetten arınmak. Yani yapan oydu, eden oydu. Fakat bunu da bir edebiyat zannetmemek. Gerçekten Allah yapıyor. Bizim üzerimizden gerçekten Allah bir şeyler sergiliyor. Bunların bizimle bir alakası yok. Bunlarla övünemeyiz. Bir zengin zenginliğiyle övünemez. Zeki bir insan zekasıyla övünemez. Bir projeyi güzel tamamlamış bir insan da bunu güzel tamamlamakla övünemez. Ancak Allah'a şükredebilir. Çünkü onu nasip eden Allah'tır. E bu ahir zamanın hastalıklarının hepsi en büyük dördü sayıldı. Dolayısıyla enaniyet mesleği mi, ubudiyet mesleği mi 23. ve 24. sözde çok karşımıza çıktı. Bir ubudiyet mesleği Üstad Hazretleri çağımızın en büyük hastalığı enaniyet olduğu için Allah'a da en hızlı yaklaştıran, dikey insanı dikey yükselten kişinin kendisini Allah karşısında kusurlu bilmesi, hatalı bilmesi, eksik bilmesi, yaptığı şeyleri problemli görmesi, kendi günahlarına odaklanması, kendi hatalarının farkında olması ve güzel bir şey sergilediği zaman da onunla övünmemesi. Ee, onu aczına ve fakrına binayen geldiğini bilmesi. 26. sözün başındaki problemin sonundaki de çözümü. Yani başta madem insan nefsi iyilikleri, kendinden kötülükleri, kaderden biliyordu, tam tersini yapması gerekiyordu. Tam tersi nasıl yapılır? Üster Hazretleri 26. söz Zeyl'de bunu bir özetlemiş oldu.